0: 康博欢迎收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。一般我们大家要出去玩就两种选择嘛，一个呢要么就是跟团，一个要么就是自由行。那還会选择跟团的很大一部分就是因为行程我不用自己排啊，我可以很轻松，然后我就是 follow 着队伍就可以了，什么事情都不用来担心，然后我也不需要做太多的功课，反正导游说什么我就做什么，有没有？可是，大家有没有想过，在金钱上面的支出，好像也比较没有办法自己来做决定。好比说，我可能想要住一个比较便宜的饭店，我想要节省一点点，然后将这一些省下来的钱买更多的伴手礼也好啦，或是当地小物啊，吃更好的当地美食啊，这个部分就是自己没有办法来决定的，因为跟团的时候，旅行社都会帮大家安排好住宿，然后决定好三餐要在哪里解决。不过，反观这个自由行。它在时间上面就比较弹性，它就可以自己去掌握说，说我今天大概要几点起床，然后我今天想要在这个地方待多久的时间，这都是可以自己来掌握的。还有刚刚提到的金钱的部分，我可以选择在哪个部分花比较多的费用，在哪一个部分节省它的支出，这就是自由行的一个好处。不过自由行你需要付出的心理。就比较多了，很多人都会很纳闷，想说我到底要如何安排一个计划、一个完美、perfect 的自助旅行呢？我要想好多好多，我要做好多好多的功课、哦。尤其啊，你是跟朋友们一起出去的时候，每个人都有自己的意见，都有自己想要去的地方，这个时候要怎么来做规划及安排呢？今天蔡就要来节目当中教导大家如何计划一个。尽善尽美，大家都会满意的自助旅行哦。所以今天的节目内容非常的精彩，非常的丰富，千万不可以走开。通常啊，如果说我们想要出去旅游的话，不管是国内还是国外，尽可能都在两到三个月以前来做这些事前的准备工作。一开始我们一定会想说啊、哦，好像已经好久没有出国玩了，或是好像已经很久没有出去玩了。这个时候，你的脑海当中就会浮现出一个想要出门旅游的一个念头。那这个时候，你就会开始想说，嗯，那我是不是可以找谁一起去呢？有些朋友他可能比较适合那种呃一两天的旅行，但是有些朋友就很适合那种可以长途旅行的一个旅伴。所以你就会开始想说，要找谁一起出游。等到找到人选之后呢，你们就会开始讨论可以一起出游的时间嘛。因为像菜呀、啊，我们就是那种轮班制的，所以我们没有办法说像是一般的上班族是周休二日的时间出门玩，我们可能就要压特休才有可能瞧出连续的假期。或是像有些上班族的朋友，他们的假期可能不是这么的多，但是他们周休二日，所以他们就会在礼拜五以及礼拜一的时候压个事假或是特休，这样子再加上周休二日，他们就会有连续四天的假期可以出门。总之，在瞧好大家共同可以排休的时间，可以共同一起来旅游的时间之后呢，就可以来根据这个旅游的时间，还有它的季节，来搜寻，来决定我们最后旅行的目的地。好比说夏天的时候，有些人怕热，有些人不怕热，怕热的人就会选择往山上跑，或是往纬度比较高的地方，因为就比较不会这么的炎热。又或者有些人不怕热，我就是想要把我的肌肤晒成是古铜色的，觉得哎呀小麦色很漂亮，有没有？就会往海岛，像是巴厘岛、曼谷等等之类的海边，穿上比基尼，尽情地玩水上设施，这都是非常棒的一个选择。那就是看大家的需求，然后还有当时的一个旅游季节来决定最后大家旅游的目的地咯。选择好我们的旅伴，决定好我们旅游的目的地，接下来就要来搜集旅游的相关情报啦。如果说今天大家要出国旅游的话，最重要、最重要的就是护照嘛，请确认一下自己的护照是否过期了。常常有旅客啊到了机场之后才发现，哎呦，我的护照怎么过期的啦？或是拿到旧的护照，请千万千万要再次的确认，或者说你的台胞证。签证等等之类的，都要再看一下是否已经过期了，因为过期的证件是没有办法再使用的哦。但有些国家、啊、可能还有要求要签证嘛，尤其是东南亚国家，泰国啊、柬埔寨啊、越南等等之类的，都需要签证。至于签证要如何办理，以及它需要花多久的时间，请你上网查询正确的相关资讯。为什么蔡特别提醒大家说一定要找正确的？因为现在有太多的 blog， 有很多的部落客都会分享相关的旅游资讯，可是他有时候分享的是两三年前的资讯，那那个资讯不见得是正确的，不见得是更新过后的，说不定到了今年。该政府就是那个国家，又更新了他的申请签证方式，所以啊，大家不要不要完完全全的相信布洛克，请查那些官方的网站、官方的资讯，那才是最完整、最清楚，然后绝对不会有问题的哦。除了这些比较重要的相关证件、相关文件之外呢，我们也可以利用网络上网搜寻有哪些不错用的工具书、旅游书，或是可能有一些人很推荐的住宿啦，或是说饮食啦、餐厅啦、景点啦。毕竟现在网络实在是太发达了，所以我觉得，呃，现在大家在做功课这方面。没有以前这么这么的困难，那大家就可以好好利用这些资讯来规划一下抵达目的地之后的行程安排是如何，特别是食衣住行这方面。虽然说有些背包客啊，他可能会觉得说，我走到哪晃到哪。才能深刻深入到这个国家、这个地区的一些文化、一些特色。可是，像住这方面，你不太可能到现场，到了目的地之后才来订房，因为通常这样子的价格是最贵的，所以住一定要先解决嘛。再来交通的部分，如果说你有可能要跨国的话，你要买火车票呢，还是要选择搭飞机呢？在交通这个方面呢，我个人会建议大家都先准备好。像我那时候到了德国，然后我们一群人想要去海德堡玩，但是我们没有事先先买好车票，现场也没有专门的售票亭，所以我们最后只能搭乘计程车。那个费用比起来，当然还是比较贵一点呢、啊。所以，我个人是大大的建议大家说，在交通以及住宿这方面，这两个部分都先安排好。那其他的，你说可能吃的啦，或是说玩的啦，都可以随走随看，再来做决定。以上这些呢，大概是我们在出发前的两到三个月以前可以来做的一些事前准备、事前规划。到了出发前一个月，有什么事情，有什么东西是可以来做安排的呢？如果想要更贴近蔡的飞行生活的话呢，欢迎追踪 IG Instagram 或是 Facebook 脸书，请你搜寻我是蔡蔡，欢迎登机。我是蔡蔡，欢迎登机。蔡时不时呢会在上面 p 一些可能我的飞行生活的照片啦，或是一些旅游相关的资讯啦，当然也会有一些跟节目内容有相关的，所以欢迎大家来追踪、按赞、分享喽。来跟大家分享的是如何规划一个可以很开心、很完美的自助旅行的一个旅程。所以，当大家已经都决定好要去哪里的时候，就可以赶紧来订机票以及订住宿了。有时候啊，机票在旺季的时候 ，Oh my God， 好难订啊！就好比菜呢，当初要去澎湖花火节的时候，因为我订的时间大概是在五月份的时候，那时候所剩的机票时间都不是太好，都是晚去早回，这样你就被砍掉一段时间了。所以如果说你都已经决定好要去哪里的话，建议大家尽早的决定好你的机票。尽早的去订好你的住宿，才不会使得你需要花更多的经费在这个上面。其实大家可以多使用一些网络平台，好比 Agoda 啦，或是 Booking.com、啊、Expedia、旅行社的网络平台也可以，或是 Hotel.com 等,等等等等等。他们都有一些相关的优惠措施，好比阿勾达它会有回馈 A 金，或是说 hotel.com 他们会有住十晚送一晚的一个优惠。其实每一家的价格我觉得大同小异，但是它显示出来的价格是否有含税金，这个大家可能要再稍微注意一下。又或者说，可能它有开放多久以前可以免费退房。或者说他退房是直接退你现金吗？还是他是退你另外一种代币方式呢？这个都是大家需要在订房的时候稍微注意一下、稍微看一下的一些相关规定。但是我真的觉得这些平台都还蛮好使用的啦，欢迎大家来多多利用喽。然后在出发前一个月，其实你就可以来看一下汇率了，什么时候换会是最划算的。或是怎么样的方式来换钱，对你来讲是最有利的，又或者说要先在台湾换呢，还是到当地再来换钱？嗯，这都是需要来做功课、来做研究的哦。因为像，好比我们到了印尼，我们就会习惯性用美金跟他们换钱。然后，呃，到了缅甸，他们就只能在当地换。你在国外是没有办法换到缅甸币的哦。可是啊，如果大家想要到当地再来换钱的话，会建议大家在台湾多多少少先换一点点起来，以免你到了目的地之后，你需要用到现金，可是你身上却没有半毛钱，你只能在机场换。Everybody listen to me. 听到这边，在机场换的汇率通常都比较没有这么好，所以有时候我们就会去市区的那种换币所，不要在机场换钱。通常这个汇率真的都有一点差，先做好功课就可以避免你的亏损哦。历经了两三个月的准备，我们终于快要出发了。在我们要出发前往我们的目的地的前一周呢，还有一些相关事项要去做确认，要去做准备的。好比说，你要看一下当地的天气如何，究竟是冷是热，是下雨天还是大太阳，你的雨具要不要准备呢？或是你的防晒乳、帽子、外套等等的。都必须要准备齐全，因为有时候啊，你到现场在准备 e b i 啦，你准备一个吊嘎背心，结果到了当地落雨天，然后又吹风，很冷呢、欸。那再加上有时候国外的服饰真的不是很适合我们亚洲人的身形，所以穿起来就不好看呐、啊，何必花那个冤枉钱呢？所以在出发的前一周，你就可以先看到一周的天气预报嘛，在这个时候来准备你要携带的服装是最适合不过的。再来还有保险的部分呢、啊。看你是要保旅行平安险还是旅行不便险，都可以在出发前一周赶紧联络你的保险业务，请他帮你做规划跟准备。但是提醒大家哦，国内旅游是没有旅行不便险的哦，因为我那天问我的业务，他说不是啊啊，你国内也就这么大一个，在怎样行你都不可能太多天没有到吧。顶多顶多就 delay 个几个小时，不可能说二十小时都不会到啊。所以，在国内旅游是没有旅行不便险的、哦。大家在保保险的时候啊，要稍微阅读一下你的保险内容哦。因为当你真的不小心发生了什么事情的时候呢，才可以赶紧向保险公司来申请理赔。另外一个我觉得相当重要的就是通讯了，在当地的通讯你是要用什么样的方式呢？其实现在有很多家的电信都有开放漫游的服务，然后他们的价格也实在是我觉得很优惠，有些还是什么三天几 G、五天几 G， 还送你电话通讯的时间，所以相比之下好像也不会比较差，也不会比较贵。因为像我那时候，当时在机场吧，我记得我是在机场买的，我要去中国大陆，然后我买机场的信 i 卡，我想说就是直接换信 i 卡打电话传讯息是最方便的，就殊不知超烂，整个那个通讯不知道发生什么事情，就是例如说人家传烂过来，然后我看得到人家传烂，但是我看不到内容。就我有接收到这个通知，可是我却看不到资讯，很瞎吧？然后要传什么 Facebook 什么之类，通通都不行。就这跟翻墙没有关系，纯粹那时候我买的信 i 它的整个那个效能非常低，所以的话我就气不过，我就立刻打电话回我台湾的那个电话通讯的电信公司，然后跟他说我要开启我的漫游功能。就是你真的完全气到哎，所以我就觉得你可以依照你去不同的地方，然后选择对你最有利的通讯方式。当然，也有人是选用那种类似 p o k e t f i 之类的网络分享器，这种分享器也是个不错的选择。然后你也可以一机同时分享给很多人来做使用，只是它的缺点就在于你等于还要再多带一台机器出门。而且，如果说你们可能两三个人一起要出去玩，然后都是共用这台机器的话，你们就比较不太能够自由行动。而且有些人可能就是会走到每个地方都要不断的上传他的照片 ，hold 一下现实动态等等之类的。可是啊，这种上传啊，好像需要比较大的网络量，这样子等于说别人也都会把你的网络量给吃走，每天也就限那么多的一个网络量。你不翻白眼吗？就想说你够了没啊？这些网络其实重点是要拿来查地图，然后传资讯的，不是让你一直上传你的网美照的。所以使用这种网络分享器会有这么一两个坏处，不然大致上它其实也算是一个不错的选择。重点是，如果说你网络用完了，你还可以重新加值。不过，不是每一台网络分享器都有这样子一个功能，可能还是要看一下你买的或是租的是哪一类型的机台哦。事前准备差不多就这些内容，赶快 check 一下自己还有哪一部分没有 ready 的吗？赶紧哦。好哦，我们要准备来向机场的方向出发了哦。检查一下你的护照、你的旅行证件、你所有旅行要准备要携带的行囊是否都齐全了呢？到了机场啊，我们要首先就是找到我们的报道柜台以及我们要报道的那个航厦，千万别搞错了。因为像在桃园机场，两大行下是有一小段距离的哦，所以如果你要搭电车前往，或是你要搭桃捷前往的话，都是有一点点远的，所以千万别跑错了啊、哦！然后啊，找到我们的报道柜台之后呢，当然就是把我们的行李交给我们的地勤人员啦、啊，然后把我们的护照交给我们地勤人员，其他协助帮助我们来做报道的手续和动作，然后拿到我们的登机证。但是啊，提醒大家，在前往机场之前，因为我们都有带行李要托运嘛，不要带上你所有的家当啊哈喽， Hello? 我们今天是要出去玩的，而且我们到了国外一定会买一些欧米亚，给带一些伴手礼回台湾。你带那么大包小包的是要干什么啦？搬家？你就是不要带太多的东西，然后你在家里也可以稍微称一下你行李的重量。以防说你到了机场发现，哎呦，我的行李怎么那么重啊？还不小心要交交超重费，那就不太好了。大部分大家自助旅游的话，比较少会碰到这样的状况，但是就真的只是以防万一。OK， 尤其是廉价航空，他们可能你在买行李重量的时候只有十公斤、十五公斤的，你现场再交超重费，超配合的。然后你也来不及在上完买行李重量，所以，请你在家里的时候就先称好你的行李重量 ，OK？ 不然你到机场还要再整理一次你的行李，你不觉得就是找自己麻烦吗？还有啊，之前常常提醒过大家的，什么行动电源啊、电池、打火机啊等等这类的物品，请你放随身，不要放拖运。再讲一次，行动电源、电池、打火机这一类物品，请你放在你随身包包里面，不要放托运行李哦。等到手续都办妥之后，我们就可以准备来通关，找到我们的登机门，准备登机啦。大家的心情是否非常雀跃呢？我也是，很久没有出去玩了。希望啊，今天跟大家分享的一些自助旅行的一些注意事项，或是小 p a p e 都可以帮助到大家。然后在疫情过后呢，可以赶紧来安排一趟开心的自助旅行。如果你喜欢今天的节目，或是对于节目内容想要更多了解的部分的话，都欢迎你上 Facebook 或是 IG Instagram 上面，请你搜寻“我是菜菜”，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机，都可以、呃、留言发问，或是私讯我也都可以哦。预祝大家每一天都 Happy Landing， 我们下次见。